0: Zwei Truthähne ergeben noch lange keinen Adler. Und damit herzlich willkommen zur siebten Folge Feierabendbier. Diesmal nicht nur mit Stefanie Eckbärs und mir, sondern wir haben das erste Mal Premiere, tata tata, ta, einen Gast eingeladen. Und zwar den Chris. Chris, grüß dich. Guten Tag, ihr
1: beiden, und vielen Dank für die Einladung.
2: Hallo. Ich muss gestehen, ich habe den Witz noch nicht verstanden, Felix. Was ist das mit den Truthähnen und dem Adler?
0: Ja, Geh zwei. Doch mal. Ja, zwei, ich, ich will meine Witze nicht erklären, lass mich. Zwei erfolglose B Podcasts tun sich zusammen und ergeben keinen Adler. So, ah. Jetzt Witz erklärt. Ich habe mich nicht getraut,
1: als Gast getan? zu fragen.
0: <lacht> Mann, irgendwer da draußen wird es schon verstanden haben.
2: Da, da bin ich mir sicher, ich wollte es jetzt auch nicht direkt wieder. So ist heute ein bisschen meine Laune. Ich Crash heute alles, was irgendwie konstruktiv sein könnte, crash ich einfach total. Wie so ein, wie so ein pubertierender Teenager. Einfach, ich bin heute ja, immer der, dagegen.
0: Aus der Erfahrung heraus können wir ja alle schon feststellen, wenn du schlechte Laune hast, wird es meistens eine ziemlich gute Folge. <lacht> Gut, ähm, ganz kurz, Chris, magst du dich? Dich kennt ja bei uns in unserer äh, großen Hörerschaft noch keiner. Und es ist auch das erste Mal, dass wir jemanden mit dazu nehmen, quasi heute zu dritten Post Podcast aufnehmen. Ähm, ich hoffe, wir verhaspeln uns nicht allzu viel. Aber direkt an dich, Chris, magst du kurz ein paar Sätze zu dir sagen, damit jeder weiß, wer du bist und wer derjenige ist, der hier heute so ein bisschen mitredet?
1: Also, weil es ja zum ersten Mal ist, äh, mache ich auch mal direkt eine, eine Premiere. Und zwar spreche ich meinen Namen komplett aus. Das gab es noch in keiner Podcast-Folge, nahezu 40 Stück bei mir. Inzwischen. Wow. Christian Waldemar Klerner. Bisher wollte ich so Hip halten, ne? New Work-Kontext, Chris Klerner. Jetzt ist der Waldemar raus. Lord Voldemort wird sich ganz kurz vorstellen. Ich arbeite, darf arbeiten für ein hippes Startup aus Berlin. Scrabble heißt das. Wir haben eine ja recht große Vision vor uns, die da heißt, den Wertstoffhandel, also eine ja, antike Branche, Recycling Recyclingbranche, zu digitalisieren mit einer B2B-Plattform. Da bin ich der der Nutzer akquirieren, betreuen darf, also der Vertriebsheini, das könnte man so ma mal runterbrechen. Bin im Prinzip ja der erste Mitarbeiter gewesen damals zu, ähm, im Januar 2019 und habe spätestens da auch ja kennengelernt, was es heißt so, ja, New Work leben zu dürfen, eine Umgebung vorzufinden, wo das möglich ist. Das ist unter anderem ein Mosaikstück, die Remote-Arbeit. Ich arbeite aus Augsburg für die Firma in Berlin und äh, genieße ein Stück weit, ja, die Freiheit der Selbstständigkeit im Unternehmen. Und das ist auch, ja, der Hintergrund, warum ich mit Vogelfree eine Plattform auf die Beine gestellt habe, um genau das, ähm, ja, zu inspirieren, das auch ein Stück weit als Plattform der Inspiration in den Raum zu stellen, in Podcast, in Blogform und auch in Meetups, wo es darum geht zu schauen, welche Stellschrauben gibt es denn im Kontext der neuen Arbeitswelt, um ähnlich einem Selbstständigen im Unternehmen arbeiten zu dürfen und natürlich auch das Beste aus beiden Welten, also auch die Mehrwerte des Angestelltenverhältnisses parallel nutzen zu können, also der Selbstständige im Unternehmen zu sein.
2: Wow. Das,
1: das war doch mal ein Intro. Das hast du noch zum ersten Mal gemacht, oder?
2: Das kommt fast an meine Monologe rein.
1: Vielleicht, vielleicht aber noch. Die Frage war ja auch, wie komme ich hier rein? Also, äh, wie komme ich rein? Wir haben uns kennengelernt über das Thema Podcast. Felix, du warst auch schon im Vogelfree-Podcast zu Gast, weil du ja auch so ein Remote-Heini bist wie ich. Und ja. ich dachte mir immer nur von mir selbst erzählen und sagen, wie cool ich das finde. Wird ein bisschen monoton. Ich brauche mal so ein, so ein lebendes Objekt, so ein, so ein lebendes Beispiel. Und du hast diesen das lebende Beispiel ganz gut gemimt, wie ich finde, ohne, ohne es äh, irgendwo zu konstruieren. Ich kaufe es dir ab. Und so haben wir uns kennengelernt. Und dann ist, dachten wir uns, ja gut, wenn an dem Stammtisch noch ein Stuhl steht, ein dritter, ich habe auch gerade ein Hemdchen an, macht, macht sich ganz gut. Also setze ich mich doch vor das Mikrofon.
0: Sehr schön. Ähm, ganz ganz kurz, bevor ich es gleich vergesse, ist mir eben noch be Bezug nehmend auf, den, ähm, auf die Aufnahme von dem Vogelfree Podcast, bei dem ich dabei war. Du hast mich gefragt, wie das denn so mit Arbeitskleidung ist, auch im Remote-Umfeld. Und ähm, ich habe darauf geantwortet, dass man sich ja auch, also auch wenn man zu Hause arbeitet, dass man sich halt schon irgendwie so businessmäßig, businesslike ein bisschen kleiden muss. Ähm, ich habe was vergessen zu erzählen, super witzig. Ich habe mich mal in eine, in eine Webex eingewählt, in eine, in eine, ähm, eine Remote-Session mit einem Kunden und ähm, Webex hat die blöde Angewohnheit, dass wenn es ein Update gibt, der alle Einstellungen wieder auf Null zurücksetzt, also auf Werkseinstellungen, und die Kamera ist direkt angegangen. Und ich hatte so eine richtig schöne Full-Cap mit einem großen Yoshi vorne drauf an. Also so viel mal zum Thema. Ich kann da auch richtig ins Klo greifen. Ich schicke euch nachher mal ein Foto von der Cappy, die ist echt gut. Aber nicht kundentauglich. Das, das kann, ja, das, das kann cool. passieren.
1: Ich meine, sag mal, das ist halt eben auch sag mal, ein Stück weit die Gefahr dieses Remote-Arbeitens. Da muss man wirklich aufpassen, dass man eben nicht in diesen Jogging hosen modus verfällt. Also, manche sagen, ich kann damit genauso gut arbeiten. Ich glaube, das strahlt aus durch die Telefonleitung. Ja, manche ich gehen ja halt sogar
2: so in die Disco. Nennt man das heute noch Disco? Nennt man gar nicht mehr Disco, nennt man jetzt Club.
0: Das ist ein Club, mhm. Steffi. Gehen
1: wir klappen.
2: Genau wie man jetzt nicht mehr zufällig, sondern random sagt, wenn man ein cooler Podcaster ist, wie wir.
0: Ja, safe. <lacht> Bin ich fein mit. <lacht> jawohl, jawohl, jetzt haben wir gleich alle durch.
2: Ja, äh, unsere lieben Massen an Zuhörern können ja auf jeden Fall schon mal den, den Bingo-Blog rausholen, weil ich glaube, heute wird so eine Folge, wo man definitiv ein bisschen Bullshit-Bingo nebenbei spielen kann. Und heute werden einige Buzzwords fallen, glaube ich, auf jeden Fall.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ähm, wenn wir jetzt schon bei sind, Steffi, willst du mal kurz erzählen, was das Thema ist? Jetzt bist du mal in der unglücklichen Lage, dass du das angedachte Thema nicht mal eben in einem Satz, irgendwie hin, äh, hin äh, tapezieren kannst, sondern muss, glaube ich, auch ein bisschen weiter ausholen, damit jeder nachvollziehen kann, was ist es denn, worum es heute geht. Steffi, bitteschön.
2: <lacht> äh, ich muss jetzt aber leider noch mal einen Schritt zurückgehen, äh, gehen, Felix, weil du hast schon wieder das Wichtigste vergessen, nämlich unsere zwei Anonyme. <lacht> ich muss Felix jedes Mal daran erinnern, dass es ist irgendwie, ich weiß nicht, wir brauchen doch noch zwei Namen um unsere anonymisierten Leute, wenn wir anonymisieren wollen. Christian hat schon gesagt, Chris oder Christian? Soll ich, sollen wir jetzt Chris sagen oder Christian?
1: Waldemar wäre die Option. Das wäre wir okay, komplett Waldemar neu.
2: Heute, Waldemar ist heute nämlich dann dran, weil wir sagen, unsere Gäste haben da den Vortritt. Und er hat durchaus auch ein paar Leute, die er äh, auch so gern hervorheben würde. Aber äh, du hast bestimmt, wenn du schon mit deinem eigenen Namen so kreativ bist, hast du mit Sicherheit auch ein paar coole Namen Uh, um unsere Anonymisierten irgendwie heute zu benennen.
1: Ich würde sagen, äh, Siggi und Natter.
2: <lacht> die sind richtig Eingängig. gut, weil ich glaube, da wären wir nie drauf gekommen auf sowas. <lacht> Nein. <lacht>
1: Siggi und Natter, alles klar. Aber wenn wir Der doch, äh, übrigens, äh, ganz kurz, wenn wir doch vielleicht Chris lieber, weil ihr wisst ja, ne, die Marke muss ja geprägt werden. Und ich. Äh, ich präge die Marke ja mit Chris aktuell. Das wäre jetzt kontraproduktiv für meine SEO-Optimierung. Also von daher bitte, äh Chris.
0: Ich, ich habe ich hab mir gedacht, dass du zurückruderst, als du es ausgesprochen hast. <lacht> ja, das war klar. <lacht> okay. okay, gut. Dann, Steffi, jetzt aber.
2: Ja, äh, wir sprechen ja heute über das äh, aus, gegebenem, aus gegebenem Anlass über das Thema New Work und äh, ich fände es total klasse, Chris, wenn, äh, wenn du gleich mal vielleicht so einen kurzen Einstieg in das Thema bringen würdest, weil du bist ja ja heute der der Profi in, äh, in dem ganzen Thema, weil ich glaube, es gibt vielleicht doch den einen oder anderen Hörer, der sich halt irgendwie jetzt nicht so viel mit mit Arbeitsformen oder wie wie man arbeitet, so äh, gesamtvolkswirtschaftlich gesehen, ähm, beschäftigen und die vielleicht mit dem Begriff noch gar nicht so viel anfangen können. Und vielleicht hast du Bock, mal irgendwie kurz so zu beschreiben, was für dich, also ich glaube, das ist ähm, ja auch ein Begriff, der irgendwie, der jeder, also jeder füllt den ja so ein bisschen für sich, aber was für dich der Begriff eigentlich bedeutet, also was, was meinst du, wenn du von New Work sprichst?
1: Ich meine damit die neue Arbeitswelt. Das wäre die Kurzform, die keiner von mir kennt. Ich kann es leider nicht so wirklich kurz, aber ich bin ja auch kein Arbeitsphilosoph. Grundsätzlich mal geht es mir bei dem Begriff New Work, also neue Arbeitswelt, um eine neue, ein neues Befüllen des Wortes. Also für mich, der Begriff Arbeit ist für mich auch nicht mehr der Begriff, der es vielleicht vor x Jahren noch war. Arbeit hat in dieser besagten neuen Arbeitswelt die Möglichkeit, auch neu definiert zu werden. Also zu sagen, okay, die Arbeitszeit ist für mich auch Lebenszeit. Also sollte die auch möglichst sinnhaft gefüllt werden, wenn ich sie wertschätze als Lebenszeit. Und in dieser besagten neuen Arbeitswelt gibt es natürlich auch komplett neue Organisations-Kommunikationsformen, die mir das auch ermöglichen, weil ich eben nicht mehr der, nicht konsequent jedenfalls, der Dienstleister bin, der nur abliefert und dann am Ende des Monats einen grünen, positiven Kontostand sieht, sondern jemand, der gehört wird als Mitarbeiter, der mitgestalten darf, der kreativ sein darf muss natürlich entsprechend die Organisationsform und müssen die Menschen, die in dieser Organisationsform mitwirken, auch zulassen und wollen. Das heißt also, aber unterm Strich, und das ist für mich das Entscheidende und das war auch eine der Motivationen für meinen Vogelfree-Podcast, unterm Strich beginnt New Work, die neue Arbeit, in meinem persönlichen Kopf ich bin der festen Überzeugung, dass New Work kein Thema ist, was sich auf die Unternehmung abwälzen sollte. Die müssen das machen. Die müssen das für mich gestalten. Ich möchte profitieren, sondern die neue Arbeitswelt beginnt in meinem Kopf. Und da wächst eine Generation ran, die das eben auch so sieht. Die sagt zum Großteil jedenfalls, Arbeit ist für mich nicht nur mehr abliefern, ich möchte mich in Arbeit entfalten. Ich möchte nicht, dass die Arbeit mir Energie kostet, konstant, sondern bestenfalls, dass mir Arbeit auch Energie gibt. Und das ist eine neue Denke von Arbeit und das ist für mich persönlich die neue Arbeitswelt. Wenn ich mich darauf einlasse, kann ich davon profitieren. Aber es ist natürlich auch noch nicht in jeder Unternehmung angekommen, muss ich fairerweise dazu sagen.
2: Wie stehst du, ja, noch eine kurze Frage, aber ich finde es total spannend, ähm, wie stehst du dann zu dem Begriff Work-Life-Balance? Also das ist ja vielleicht ein Begriff, mit dem jetzt, wenn man sich jetzt vielleicht auch noch mit New Work noch nicht so richtig äh, befasst hat, äh, aber mit dem irgendwie jeder was anfangen kann. Das ist ja so ein bisschen das, das äh, ja, Trend- oder Modewort äh, der vergangenen fünf, sechs, sieben Jahre auch so ein bisschen äh, gewesen, dass sich so in die, in das Gedächtnis der Leute, glaube ich, eingebrannt hat. Wie stehst du zu diesem Wort? Oder was bedeutet das für dich? Oder wie, wie siehst du das im Kontext von, von dem, was du gerade gesagt hast?
1: Hättest du mich vor x Jahren gefragt, hätte ich gesagt, mhm. das ist mein Ziel. Ich möchte ja. eine Balance aus meiner Arbeitszeit und meiner Zeit davor und danach, eine Ausgewogenheit, nicht überarbeitet. Ich brauche dann Ausgleich. Ich strebe nach Work-Life-Balance. Mhm. Bis ich mal, ich weiß gar nicht, was das für ein Lichter-Moment war, ich glaube, ich war nüchtern. Und zwar <lacht> ähm, ist mir da bewusst geworden, dass ich irgendwie, Moment, wenn ich es wörtlich übersetze, nach einer Balance strebe aus meiner Arbeitszeit und der Lebenszeit davor und danach. Und ich, das will ich gar nicht mehr. Also ich will keinen Ausgleich schaffen zwischen der Zeit, wo ich abliefern muss und der Zeit, wo ich mich frei entfalten und erholen kann von dieser Zeit. Also keine Balance aus Arbeit und Leben. Da, da ein Stück weit kommt der Kunstbegriff, der für mich dann logisch erschien, Life-Life-Balance zu sagen, wertschätze die Work, die Arbeitszeit doch als Lebenszeit und suche keine Balance aus diesen beiden. Also das meine ich mit dem Energierauben. Also ich brauche nicht die Zeit davor und danach und kann nur da, darf nur da frei sein, mich entfalten, mitgestalten und muss mich da erholen aus meiner Arbeitszeit, sondern ich sehe das Ganze als 100% des Lebens. Und dann brauche ich keine Work-Life-Balance mehr.
2: Ah, krass. Und da kommen wir, das ist eigentlich die perfekte Überleitung, die ich mir jetzt quasi geklaut habe äh, und muss gar nicht mehr so viel, Felix, äh, ausschweifen <lacht> zur, zur Einleitung. <lacht> Äh, sondern ähm, worum geht es eigentlich heute in unserem, in unserem Gespräch oder was haben wir uns so überlegt, weil man merkt ja schon, so in der Einleitung oder auch wenn Chris drüber spricht, das ist so ein Riesenthema eigentlich. Und es ist auch, hat, glaube ich, persönlich auch super viel mit Kultur zu tun und wie man selber zum, 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 zum Leben und zum Arbeiten steht. Und äh, den, den Aufhänger für, für die Folge heute hat dann auch gemacht, dass ich über einen Artikel gestoßen bin. Ähm, tatsächlich war der aus der Brand 1, aber wurde über LinkedIn dann weiterverteilt. Ich weiß nicht, Chris, vielleicht hast du den auch gesehen. Und der Titel ähm, des, des ähm, ja weitergeteilten Beitrags war dann eben, wir müssen unseren Job nicht lieben. Also man muss seine Arbeit nicht lieben, man muss für seine Arbeit nicht brennen. Es wäre durchaus... Äh, auch ähm, erstrebenswert, diesen Schritt zurückzumachen und zu sagen, nein, es gibt Menschen, die wollen halt einfach ihre Arbeit machen. Die wollen Work-Life-Balance und nicht über diese Life-Life-Balance sprechen. Ähm, und das wäre auch ein gesunder Ansatz. Also das ist so ein bisschen die Zusammenfassung, wie ich den Artikel verstanden habe dann. Und da muss ich sagen, ich erlebe als ja im, als in meiner Funktion als Personalerin Genau so einen Zwiespalt, der mich auch zur ersten These führt, beziehungsweise eigentlich ist es ein, eine, eine Diskussionsgrundlage für uns heute. Ähm, kann New Work funktionieren, ohne dass jeder Mensch eigentlich seine Berufung findet, beziehungsweise hinter seiner Arbeit auch einen gewissen Sinn und Zweck seines äh, Lebens sieht? Oder kann das auch anders funktionieren? Das wäre so ein bisschen der der Einstieg, den ich heute für uns wählen würde und ich glaube, wir können uns wahrscheinlich äh, sehr, sehr stark darüber tot diskutieren, weil, weil es auch super viele Perspektiven gibt. Aber ja, feel free, das ist halt meine erste mein <lacht> erster Ansatz, meine erste äh, Frage eigentlich. Wie kann das miteinander funktionieren? Wo hat das ganze Ding auch eben seine Grenze? Und ich finde, dass genau dadurch eine Grenze nämlich aus Arbeitgeberperspektive jetzt mal gesetzt ist, dass doch echt viele wohl sagen, okay, also dass die Arbeitgeber New Work möglich machen müssen, da sind wir uns alle einig, aber was müssen eigentlich die Arbeitnehmer dafür tun und ist es überhaupt, wo hört die Verantwortung der Arbeitgeberseite dann auch auf? Vielleicht so ein bisschen als Einstieg. Ja.
0: Witzig, witzig finde ich, du hast ja einfach gedacht, ich mache heute mal keine These zum Einstieg, sondern ich hau einfach mal eine philosophische Grundsatzthematik <lacht> <lacht> so in den lieblich. Raum. Und so lass schön. die anderen beiden Heinis mal diskutieren. Genau. Lass, ja, genau. die Typen, lass,
1: lass die Typen mal sich kaputt machen. In der ähm, das
0: nennt sich
2: Delegation.
0: <lacht> <lacht> okay. Ähm, boah, wo, wo, wo fange ich, fang ich an? Ähm, es ist, ja, es ist natürlich, stellt sich mir auch die Frage, ist es denn, ist es wirklich so? Und ich glaube auch, das ganze New Work, so wie es heute verstanden wird, kann wahrscheinlich in einem Gesamtkontext nur funktionieren, wenn ein Großteil der Mitarbeiter wirklich für seinen Job brennt. Und ich vertrete ja die Meinung, dass das eben nur in kleiner prozentualer Anteil tun. Und das ist deswegen auch in den, in ganz, ganz vielen Fällen nicht bei Einzelpersonen, sondern auf so eine Gesamtorganisationssicht. Wir wollen new, new Work. Wir kriegen es aber mit unserer Organisation, mit unserem Unternehmen nicht umgesetzt. Das ist gar kein Arbeit, ein, kein alleiniges Arbeitgeberproblem, sondern da hängt auch ganz viel an Mitarbeitern drin, die das nicht können. Das hat nichts mit wollen zu tun, sondern die es vielleicht gar nicht können, weil sie es nicht möchten.
1: Auf jeden Fall. Absolut bin ich, bin ich völlig deiner Meinung. Ich glaube, dass es diese gesunde Mischung, aber auch braucht an Freigeistern, an Querdenkern und an Arbeitsbienen. Ähm, das ist vielleicht auch so mal, um darauf zu verweisen, so ein bisschen ähm, der Typus, den ich vorhin mit Nata beschrieben habe aus meiner aus meinem privaten Kontext. Einfach jemand, der sagt: Für mich ist die Arbeit hingehen, abliefern, nach Hause gehen. Und die braucht. Also die, okay, diese aber Menschen braucht.
2: Beißt sich das dann nicht mit den, mit den Schwerpunkten, die so New Work auch ausmachen? Also vielleicht müssen wir jetzt doch nochmal tiefer in eine Definition gehen, aber New Work hat, das hast du gerade auch schon angesprochen, hat sehr viel mit Verantwortung zu tun, mit Selbstverantwortung, auch mit einem Stück weit unternehmerischen Verhalten äh, irgendwie. Und was ich manchmal erlebe, ist, wie passen diese ganzen Organisationsformen, die man in dem Zusammenhang ja auch häufig einführt oder was viele Unternehmen jetzt auch vielleicht blind machen, ohne mal die eigene Organisation anzugucken, was habe ich denn für eine Belegschaft? Ähm, wie wie passt das zusammen? Also wie 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 baut man etwas auf voller Flexibilität und hat aber Mitarbeiter, die eigentlich das Gegenteil sich auch vielleicht wünschen? Also Finde ich gar nicht so einfach.
1: Aber wenn du von Mitarbeitern sprichst, sprichst du jetzt pauschal von allen? Also Es gibt ja immer vom Schlag 1 und vom Schlag 2 Mitarbeiter, oder? Also von den ja, genau, New Works also und von den Abliefernden.
2: Genau, und in einem in einem normalen Unternehmen hat man ja in der Regel relativ viele Gruppen. Du hast die Renngruppen und du hast alles dazwischen. Und als Arbeitgeber bist du natürlich total... Ähm, ein Stück weit nicht gezwungen, aber in erster Linie musst du ja irgendwie Regelungen finden, die irgendwie für alle auch passen. Und New Work ist ja auch eine starke, das ist ja auch was Kulturelles. Das hat ja auch was mit Spirit zu tun. Und ähm, ich stelle zum Beispiel auch fest, das Thema Entscheidungen treffen. Also brechen wir es mal runter. Ich meine, New Work ist ja nicht nur Remote-Arbeiten und... Äh, irgendwie Homeoffice machen und von überall irgendwie arbeiten zu können, sondern da steckt ja auch noch ganz, ganz viel mehr hinter. Und ich finde es immer schwierig, weil es ein sehr kulturelles Thema ist, wie baut man das zusammen? Also wie ähm, hat man auf der einen Seite für jemanden, der gerne eine Führungskraft haben will und auch sehr direkt geführt werden will äh, und auch eng geführt werden will, wie passt das mit jemandem zusammen, der halt total frei geführt werden will und der vielleicht gar keine Hierarchien mehr möchte, sondern eine Basisdemokratie?
1: Das, das kann doch funktionieren. Sigi und Natter, nochmal zurück zu meinem persönlichen Erfahrungswert. Ich hatte genau den, einen Chef, der gesagt hat, Leute, ich bin da. Ich bin für euch Ansprechpartner. Ich bin für euch jemand, der auch euch vertritt der nächsten Ebene, Richtung Geschäftsführung. Aber ihr müsst mich nicht oder müsst mich nur begrenzt bei bestimmten Themen mit einspannen. Ich vertraue euch, macht euren Job, fühlt euch frei auch zu entscheiden. Wenn ihr Unterstützung braucht, bin ich da. Und genau mit dieser Einstellung hat es mein damaliger Vorgesetzter geschafft, dass sich ein Typ Chris Klerner entfalten konnte auf... New, New Work Art und Weise sozusagen und das trotz alledem Mitarbeiter, die diese Führung, diesen Ansprechpartner auch den gebraucht haben, der ihnen Arbeit zuweist, genauso aufgehen konnten. Also ich meine schon, dass das eine Führungskraft, und es kommt es wieder, Thema gute in Anführungsstrichen Führungskraft schaffen kann. Und das ist dann trotz alledem so ein Stück Natürlich auch Arbeitgeberseite, dass man da die Fäden zieht und in den Positionen Menschen hat, die das können, dieses Feingefühl haben, zwischenmenschlich auch ausstrahlen.
2: Okay, aber es gab halt schon noch eine Führungskraft. Also es ist nicht so wie die ganz neuen Konzepte, die sagen, Teams arbeiten in Netzwerken zusammen und brauchen gar keine Führung mehr. Das gibt es ja auch. Ne? Das ist ja auch so eine, eine Strömung, die man auch mit berücksichtigen kann. Und was mich auch interessiert, wie hat derjenige, also es gab halt schon Mitarbeiter, die regelrecht Vorgaben bekommen haben und andere halt dann aber sehr, sehr frei laufen durften. Das ist natürlich ein wahnsinniger Spagat auch auf der, Führungs, äh, auf der Führungsebene. Ne? Also ich glaube, das ist schon sehr, sehr schwer zu führen zum Teil, weswegen ich das schon als ähm, Herausforderung empfinde, die, äh, die man nicht so einfach lösen kann auf jeden Fall.
1: Das stimmt. Das, es ist eine Herausforderung und diesen Energieaufwand musst du euch als Führungskraft auch ja bewältigen wollen, sage ich mal. Das ist ja auch eine, eine Gegebenheit, die, die, die braucht es nicht. Also wenn wenn er hätte einfach autoritär von oben herab hätte führen wollen, hätte er es genauso tun können. Es war also eine intrinsische Motivation, es so zu probieren mit diesem Ansatz, dass sich jeder bestmöglich entfalten kann. Ich glaube, dass ein Vorgesetzter im neue Arbeitswelt-Kontext. Jemand ist, der benannt ist, der existiert, der aber mehr oder weniger als Berater und auf Abruf bereitsteht und sagen wir mal, dessen Funktion dann greift, wenn er wenn er gebraucht wird. Immer wieder wird es auch Sachen geben, die er delegiert, ganz klar. Aber grundsätzlich mal, vielleicht nicht mehr mit der Präsenz, wie das früher mal früher, in Anführungsstrichen, bei einer Führungskraft war, der gesagt hat, ich bin Jeff, ich sage, wir rudern diesen Takt, alle rudern gleich mit Weißt du, ja, wobei ja. du ich du finde find,
2: find genau das total schwierig. Also ich bin nämlich zum Beispiel also selbst jemand, wo, der super gerne so führt. Also ich, ich tue mich zum Beispiel sehr, sehr schwer damit, sehr eng zu führen. Und ich erlebe genau das nämlich als Herausforderung, die Leute dann trotzdem noch mitzunehmen. Also ich sag mal, 50 bis 70 Prozent laufen sehr, sehr gerne, so wie du das beschrieben hast. Die entfalten sich auch wahnsinnig gut in so einem System von wie sieht das in der Praxis aus? Ich habe äh, einmal die Woche mit jedem Joe Fix und er hat die Möglichkeit, Themen zu platzieren, ähm, wo Hilfe gebraucht wird. Wir gehen einmal in die Woche alles durch und auf der anderen Seite scheitert ein Stück weit aber auch diese Führung sehr, sehr schnell an Menschen, die das nicht einholen. Also wenn es eben nicht diejenigen sind, die sagen, ach schön, dass er da ist, ich gehe hin, wenn ich Probleme habe, sondern es gibt eben Mitarbeiter, die von alleine dann gar nicht mehr kommen und Themen auch einfach nicht, nicht schleifen lassen, also ich meine das ist gar nicht böse, im Sinne von der Mitarbeiter ist schuld, weil jeder hat halt so seine Verhaltensmuster, aber die eigentlich deutlich enger geführt werden müssen, wollen, ähm, die dann aber auch nicht von alleine kommen, nur weil jemand da ist. Ne? Also da, da, das ist schon sehr, sehr differenziert und ja, echt eine, eine, eine Riesenherausforderung, auf die Führungskräfte heutzutage, glaube ich, auch gar nicht so vorbereitet sind. Weil es sehr, sehr unterschiedlich ist, diese zwei Typen von Menschen zu führen. Das ist schon krass.
0: Und ich glaube auch, nicht einer dieser Typen wird irgendwann aussterben, sondern das sind einfach grundsätzliche, ähm, lass sie äh, genebedingt sein, aber es sind zwei grundsätzliche Typen von Menschen. Ich meine, ähm, dieses, wir sind letztendlich auch Herdentiere und Herdentiere haben aus der Historie ähm, heraus auch immer irgendwo ein Leitbild, ein Leittier. Ähm, das ist auch in uns Menschen drin. Ähm, nicht mehr so ausgeprägt, wie das jetzt bei den Wölfen ist. Das Beispiel von letztem Mal, Steffi, ne? der Schwächste geht vorne weg. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube schon, dass es diese, Spaß beiseite, ich glaube schon, dass es diese, diese, diese Eigenschaft, diese grundsätzliche Eigenschaft, ich gehe in der Herde mit, das ist keine Entscheidung, die ich zwingend für mich selber treffe, sondern das ist auch einfach in einem bestimmten Teil der Menschen so drin, was nicht schlecht ist. Ähm, wir dürfen aber nicht davon ausgehen, dass wir das mit New Work oder da, dass wir New Work weiter fördern oder immer mehr darüber reden, dass wir das komplett abschaffen können. Sondern diese Leute wird es meiner Meinung nach immer geben, die wird es weiterhin geben und die müssen wir weiterhin auch eben in, in Organisationen und in Arbeitsweisen integrieren. Und zwar so, wie sie das brauchen, ähm, weil sie nämlich sonst nicht arbeiten können. Ja. Ja, und das, was nämlich heute passiert, das ist mir ganz wichtig und das stand auch in dem Artikel mit drin, ähm, das sind Leute, die, das, ganze, das ganze Thema New Work ist ein bisschen im Moment wie so eine Instagram-Filterblase und jeder, der nicht jede fünf Minuten irgendwo zeigt, dass er für seinen Job brennt, ähm, dass er ähm, die Selbstverantwortung in unabhängigen Netzwerken sich selbst völlig frei entfaltet, seinen Sinn gefunden hat, wenn du das nicht hast und du guckst heute auf LinkedIn und du bist nicht so ein Typ, dann hast du das Gefühl, du bist ein Idiot. Ja, weil für den Job brennen irgendwie, und das steht haargenau genauso in dem Artikel, der Normalzustand geworden ist. Mhm. Und jeder, der sich nicht so identifiziert, muss sich im Moment zwangsläufig so vorkommen, als wäre irgendwas nicht richtig mit ihm. Und das finde ich wahnsinnig
1: gefährlich. Das ist richtig. Unterm Strich ist doch aber die Frage erlaubt. Ich darf mir doch mal Gedanken machen, ob ich acht bis zehn Stunden am Tag eine Sache mache, die ich einfach nur tue, dass Kohle reinkommt oder ob ich gerne acht bis zehn Stunden etwas mache oder machen möchte, die mir auch noch ein Stück weit Laune macht und wo ich einen Sinn sehe. Und ich glaube, das ist passiert. Das ist im Kopf passiert, was so ein bisschen auch ein Stück weit in den Kontext reinpasst, dass sich einfach immer mehr Menschen, ich glaube schon, dass das keine, keine, kein Instagram-Hashtag ist oder keine kurzzeitige Erscheinung, sondern eine Bewegung einer Generation, die nachrückt, die einfach sagen, genau das ist es. Acht bis zehn Stunden am Tag, das ist fast der halbe Tag, da möchte ich gern was tun, was ich irgendwo auch als sinnhaft erachte. Und das, meine ich, ist schon auch eine Sache, die 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 ich nicht als kritisch betrachte und irgendwo als sinnhaft. Natürlich äh, wäre es utopisch zu sagen, jeden Tag, kompletter Arbeitstag, 100% sinnhaft, 100% Erfüllung. Das wiederum ist eine Gefahr, mhm. die in Instagram nämlich transportiert wird. Das ist die Instagram-Gefahr, die ich sehe.
2: Das erzeugt diese Erwartungshaltung auch, insbesondere gegenüber den den Arbeitgebern dann natürlich auch super stark und auch einen Druck in sich selbst. Und das ist vielleicht auch das, woher jetzt so ein Artikel kommt, weil wir haben ja auch immer noch einen relativ hohen Prozentsatz an Menschen, die halt nicht in der jüngsten Generation stecken, die jetzt auf dem Arbeitsmarkt äh, ist. Und man kann schon das Gefühl bekommen, dass sich alles nur darum dreht und alles dafür, darauf ausgerichtet ist, diese Menschen ja glücklich zu machen oder halt in diesen Stream reinzugehen. Und ich finde den Ansatz nämlich tot, auch total wichtig, dass sich jeder Mensch schon irgendwie grundsätzlich Gedanken darüber macht, äh, bin ich führe ich ein erfülltes Leben? Dazu gehört natürlich auch das Arbeiten. Und ich finde das super, super schwierig, da irgendwie alle, alle auch abzuholen und mitzunehmen, äh, ohne dass sich eine Gruppe irgendwie so stark auch unter Druck gesetzt äh, fühlt, den Instagram-Filter draufzulegen aufs Leben. Das ist schon... Also ich sage mal, guckt euch diese ganzen Selbstverwirklichungs- und Motivationscoaches an, die es gerade so äh, gibt. Die gibt es auch nicht umsonst, weil also ich glaube schon, dass das Streben nach Sinn viel, viel größer geworden ist insgesamt und dass irgendwie jetzt aber auch die Hälfte, die eine Hälfte meint, okay, äh, mein Arbeitgeber muss mir das jetzt irgendwie, muss mich glücklich machen und die andere Hälfte muss sich selbstständig machen, weil irgendein Coach gesagt hat, steig doch einfach aus und äh, mach dich jetzt selbstständig oder werde halt direkt Speaker so also ich sage, so diese Spreche, also, so, ne? überspring doch einfach mal einen Punkt und und sei doch einfach mal 22 und werd Speaker so also das ist irgendwie ähm, irgendwie eine ganz verzerrte Welt und ähm, wir sagen wir nennen das jetzt so einfach dass es eine Instagram Blase ist und ich finde es halt super krass dass es eigentlich auch eine auf den professionellen Netzwerken so gelebt und gezeigt wird ne? also ich weiß ähm, dass bestimmte Speaker auch auf großen Veranstaltungen von professionellen äh, Verbänden und Netzwerken irgendwie im Arbeitskontext auftreten, wo ich halt schon sag, okay, ähm, nehme ich mir was raus, was irgendwie für mich gut ist, aber ich glaube, die führen halt auch, es ist auch eine Verführung für Menschen, ähm, die das irgendwie direkt so überinterpretieren. Also ich ja. finde ich schon krass zum Teil.
1: Das ist genau genau die große Gefahr, dass man das eben nicht realistisch einschätzt. Ich war vor einem guten Jahr in Berlin auf der DNX Digitale Nomaden ähm, Festival war das damals. Und da schon das Gefühl, dass dieses Bild von diesem am Strand sitzenden Typen mit der Sonnenbrille und dem Laptop, was ja augenscheinlich nicht das Tagesgeschäft sein kann, so zu arbeiten, schon sehr verbreitet ist und in den Köpfen wirklich als realistisch abgelegt und dann rennen diese Menschen in die Selbstständigkeit. Und das ist geprägt leider auch durch diese besagten Coaches und diese besagten Instagram-Hashtags und Co. Und Trotz alledem bleibt es, wie bei so vielen Themen oder bei nahezu allen, wie ich finde, eine Kunst, sich selbst gut einschätzen zu können und das auch vor allem mit Themen, die einem zugespielt werden, damit zu beschäftigen und dann runterzubrechen, wie passt es für mich oder passt es für mich überhaupt?
2: Ja. Wollen wir zur nächsten These springen, Jungs? <lacht>
1: Bitte darum.
0: Wir sind, wir, wir, sind ja schon, wir sind ja schon so ein bisschen, ein, ein bisschen durch, die, durch die Gegend gehopst. Und im Grunde genommen habe ich eben meine, eine meiner Thesen ähm, mit der Instagram-Filterblase schon so dazwischen geschoben. Mhm. Ich könnte mich aber ähm, einfach jetzt mit einer zweiten nochmal ein Stück aus dem Fenster lehnen. Chris, du wirst es schon gemerkt haben, wir versuchen auch immer und ich hoffe, du fühlst dich dadurch nicht angegriffen, Themen nicht also nicht zum hundertsten Mal, das, was schon hundertmal gesagt worden ist, nochmal durch den Kakao zu ziehen, sondern Themen auch immer ein bisschen kritischer zu betrachten und immer mal so ein bisschen auch vor dem Hintergrund zu betrachten ähm, mit, ich sag mal so, mit, mit, so, einer, mit so einer Realismusbrille dahinter. Ne? Also, du hast mich nur, dass doch. dass du Bescheid weißt. Also ja, wir haben mich ne? nicht eingeladen, um mit, mit mit, mit dir, um dich hier an die Wand zu monologisieren, ist, wir, wir, wir Steffi.
2: <lacht> wir werden ja, ja nicht, wie, wenn wir nicht alles in Frage stellen würden.
1: Ich, ich muss mal um, in, in kurzen Worten zu sagen, Steffi wird dich challengen. Also das war so meine, das war so meine Einstellung. Äh, Chris äh, muss dich über Wikipedia heute besser vorbereiten als sonst.
2: <lacht> <lacht> oh, Fähling, Sehr gut, bisher hat das doch hervorragend <lacht>
0: funktioniert. Okay, ich, ich würde mal eine zum Besten geben. Ähm, New Work artet gelegentlich in Gagaismus aus. Und den Begriff Gagaismus möchte ich bitte ab sofort fundamentalen Bestandteil des Podcasts Feierabendbier machen. Den werde ich noch häufiger benutzen. Ähm, da immer einfach nur einzelne Bestandteile von dem Gesamtkonzept herausgegriffen werden und dann versucht wird, damit in der Organisation irgendwas zu lösen. Nehmen wir mal als Beispiel... Von New Work, da gehört auch immer, ähm, gehört halt auch immer so ein bisschen dieses ganze Thema, ich möchte entspannt arbeiten, ich möchte gut arbeiten, Klammer auf, wir brauchen einen viel good manager oh. das ist vor ein paar Jahren mal so durch die Organisation gegeistert, was aus dem start bereich kommt die damit mal angefangen haben, was in, einer, in einem Gesamtkonstrukt, wenn ich als Organisation New Work ähm, als das Credo einführen möchte, für die, die darauf Lust haben oder mich als Organisation dahin ausrichten will, ähm, dann kann ich das tun, dann ist das unfassbar viel Arbeit. Und wenn ich das als Vorstand von einer großen Organisation beschließe, dass ich das tun will, dann mache ich das nicht, weil ich genau weiß, die Früchte, die das vielleicht irgendwann mal erntet, die erfolgen in vier fünf Jahren und da hat der Vorstand schon drei bis viermal rotiert das heißt die die Lorbeeren ernte ich gar nicht mehr deswegen gehen viele Organisationen hin und das ist mir in letzter Zeit vermehrt aufgefallen und picken sich so cherry picking mäßig einzelne Bestandteile von New Work raus und versuchen das kurzfristig umzusetzen und das führt dann dazu dass irgendwie nur so eine so eine so eine Auswirkung von irgendwas bekämpft wird, anstatt das große Rad mal zu drehen und mal so ein bisschen an die Ursache ganz unten drunter zu gehen. Und dann werden solche Konstrukte für mich halt irgendwie komplett Gagger, wenn so ein, jetzt nehmen wir wieder den gerne viel zitierten Pharmakonzern, alt eingesessen, 175 <lacht> Jahre Unternehmensgeschichte, äh, äh, wenn die anfangen, dann so völlig aus dem Nichts auf einmal zu sagen, gut, wir nehmen einzelne Bestandte aus Bestandteile aus dem New Work-Konzept, dann finde ich das ganz, ganz gaga. Und das sind auch dann die Fälle, die meistens grandios vor die Wand fahren, was dann wieder auch als
1: äh, Messlatte genutzt wird, um zu sagen, nee, New Work funktioniert sowieso nicht. Also ganz ehrlich, ich, ich kriege schon äh, auf die Ferne, durch den Kopfhörer Gänsehaut, ähm, bei der, bei der Aussprache. Wir führen ja. New Work ein. Wie kann ich denn, als, auch sagen. Oh. Wie, wie kann ich denn als Firma so reden? Also ich führe. Ja, aber
2: doch, sie machen es. Sie tun es einfach. Entschuldigung. <lacht> ich,
1: ich ja, langsam kommt der rein. Ja, sehr, gut, sehr, gut, sehr gut, sehr gut, Wenn das Mikrofon übersteuert, sind wir genau richtig. Nee, aber es ist wirklich so. Also das, ähm, das, das, das da kriege ich Weg, da kriege ich, äh, Herz, Herzdrücken. Also ich, sowas führe ich ja nicht ein. Ich führe ja nicht ab, ab morgen eine neue Unternehmenskultur ein. Ich weiß, dass sie so sprechen teilweise, aber ich glaube, das sind das sind Prozesse, wie du es gerade auch schon so gesagt hast. Das, das dauert Jahre, um überhaupt mal so eine Bewegung anzustoßen. Ich, was ich natürlich tun kann, äh, aus meiner Sicht, ist sagen, zu sagen, ich, ich würde einfach mal jetzt das Thema ähm, Homeoffice rauspicken. Das sehen wir als Projekt. Wir möchten gerne unseren Mitarbeitern, vielleicht auch in bestimmten Abteilungen, ermöglichen, auch jetzt ortsunabhängig zu arbeiten. Das kann ich mir rauspicken und kann das einführen. Das ist aber ein Teilprojekt. Aber New, New Work einführen? Also wie? Also wo?
2: Das ist eigentlich der Moment, wenn, wenn ein Geschäftsführer auf einen zukommt, als Personaler gesprochen und der sagt, so, ich habe mir überlegt, wir führen jetzt New Work ein. Das ist eigentlich der Moment, wo man direkt kündigen muss. <lacht> <lacht>
1: ist so. Hier ist ein Papier, vorab unterschrieben von mir. Bitte noch Sie.
2: Ja, genau. Wir müssen einfach Ich habe das ja Tatum provokativ. Einfragen. Ich wusste, dass dieser Tag kommen würde.
1: <lacht> ich habe das ja provokativ so formuliert.
0: Es gibt Vorträge auf Kongressen, ja. die heißen, wie führe ich New Work ein? Ja. So, das, das gibt es und da stellen sich Leute hin und referieren 45 Minuten, Minuten darüber, wie man das denn einführt sind meistens übrigens Unternehmensberater, die äh, dann ein Halbjahresprojekt bei einem machen für einen Tagessatz von zweieinhalbtausend Euro. Die führen das dann ein. Logisch wollen die das einführen. Würde ich auch wollen. Aber
1: was machen die denn da? Also erklär mal, hast du da Details? Wie gehen die vor? Oder was, was, was führen die denn ein? Äh. Die setzen sich Wunderbar. mit
0: Management hin und, ja, die setzen sich mit Management hin und arbeiten einen, einen Change-Plan aus und einen Kommunikationsplan und Informationskaskaden, die dann in die Belegschaft kommuniziert würden, was jetzt alles umgesetzt wird. Und nach einem halben Jahr ist recht wenig passiert, außer unglaublich viel Geld verbrannt und ähm, Papier produziert. Also die, die, wenn du die PowerPoint-Slides dann ausdruckst und stapelst, dann kannst du äh, die an den zweiten Stock dranstellen stellen ans Fenster. <lacht> ähm, das ist zumindest meine Erfahrung damit, ja, das ist meistens ist es eben und wenn ich sowas dann auch noch extern begleiten lasse, ich meine, jetzt driften wir in externe Beratung ab, das ist übrigens auch nochmal ein Thema, äh, für sich Steffi, können wir gerne mal drüber reden. <lacht> ich komme ja originär aus dem Bereich, da muss ich ganz viel mit äh, mit, mit, mit Siggis mit und, und Natas arbeiten, aber es könnte ganz amüsant werden. Nee, aber ähm, die, das ist natürlich ein, ein Auftrag, den man einem halben Jahr folgt und da versucht, irgendwelche Change-Management-Konzepte umzusetzen. Mehr ist es am Ende des Tages nicht. Vor
1: allem, äh, das ist ja spannend, wo wir jetzt gerade bei dem Punkt sind. Alleine der Gedanke, New Work einzuführen, würde ja auch heißen, dass ich Mitarbeiter, die bereits da sind, die bereits arbeiten, wie sie arbeiten und über Arbeit vom Grundsatz denken, wie sie über Arbeit denken, ab morgen ja auch verändere. Also ich führe ja auch da, bestenfalls bei den Mitarbeitern, ist das der Plan in neue Denke ein. Das heißt, ich verbiege Mitarbeiter, die bereits da sind und über Jahre eventuell etabliert so arbeiten, wie sie es tun. Das finde ich, also ist ja die größte Gefahr. Da greift dann auch eine These von mir später noch. Also das ja. Einzuführen von oben ist schon der Ansatz, der zum Scheitern verurteilt ist scheinbar.
0: Ja. ja, du hast halt auch ganz unterschiedliche Charakteristika. Ich stecke ja Menschen gerne in Schubladen, Steffi weiß das. Ja, ähm, ich würde so jetzt sind. ganz gerne ja. ganz... <lacht> <Nee>. <lacht> ich würde mal ganz kurz gerne eine Schublade aufmachen. Ähm, wenn du Menschen irgendwie im Berufsfeld mal in drei Kategorien unterteilst, dann hast du dann hast du so die, die ich sag mal, das, was man im Volksmund die Low-Performer nennt, also die, die eigentlich nur arbeiten gehen, weil sie es müssen und auch nicht wollen, aber nicht anders können, weil man Geld verdienen muss. Dann hast du Karriereisten, ähm, die zum einen entweder für den beruflichen Erfolg oder für den Erfolg des Unternehmens arbeiten, wobei das meistens nur die Leute sind, ähm, die irgendwie auch selber ähm, Gewinn beteiligt oder irgendwelche Aktien im Unternehmen haben. Ähm, und dann gibt es nämlich auch die Leute, die... Äh, ich sage mal, durch finanzielle und berufliche Besserstellung lediglich ihr eigenes Leben verbessern wollen, also die gar nicht so für die Karriere arbeiten. Und wenn du das nicht von vornherein mal so ein bisschen unterteilst, ich habe jetzt ganz bewusst drei genommen, da gibt es noch unterschiedlich tausende von Abstufungen zwischen, das ist mir auch klar, aber wenn du die nicht von Anfang an irgendwie mal zumindest in ihren, in ihren Wertevorstellungen, und ihren Bedürfnissen mal analysierst und mal guckst, was ist denn derjenige? Was will der denn? Und ich sag mal so, die Karrieristen sind diejenigen, die ich mit dem New Work Konzept wohl am ehesten abgreifen kann. Ähm, dann brauchst du nicht über irgendwie, ähm, und jetzt immer wieder bei dem Begriff der, der Einführung von, von New Work denken und dann eben mit der Dampfwalze und, ne, und einem Konzept ähm, über die gesamte Belegschaft rollen. Ja, das ist halt das, was nicht passieren darf und was in keinem Fall funktionieren wird.
1: Ja. Unterschrift ist erfolgt.
2: <lacht> ich finde halt, ich setze jetzt noch mal den, ich bin ja heute so ein bisschen aus dem Arbeit, aus dem pessimistischen Arbeitgeber, den Hut setze ich zwischendurch immer mal auf, ähm, weil ich das, glaube ich, also jetzt stellen wir uns mal vor, wir stellen uns jetzt mal alle vor, wir sind ein Vorstand von einem, von einem Unternehmen und wir sind gerade frisch drin und haben was übernommen, was einfach schon jahrzehntelang da ist. Und ich glaube, dass es schon schwierig ist, wenn man sagt, okay, ähm, wie gehen wir jetzt eigentlich ran, eine bestimmte K Kultur zu entwickeln? Ähm, in so einer Belegschaft von, weiß ich nicht, mehreren hundert bis tausenden Leuten, ähm, da steckt man schon manchmal, glaube ich, so ein bisschen in der Bedrohlie, weil da greift so ein bisschen auch dieses Argument von am Anfang, wie viele Menschen stehen überhaupt an welchem Punkt, ne? also wie, wie viele habe ich überhaupt, wo muss ich die eigentlich abholen? Und wenn man jetzt so ein bisschen aus der Ecke kommt und sich damit schon befasst hat, ist es, glaube ich, einfacher. Aber ich glaube, was halt so in der breiten Masse, und deswegen funktionieren Berater auch an der Stelle so gut, einfach, das wird einfach vergessen, dass ein Großteil der jetzt, sagen wir, deutschen Wirtschaft zumindest ganz alteingesessene zum Teil Mittelständler sind oder eben auch Großkonzerne mit entsprechend mit einer entsprechenden Historie dahinter und zum Teil eben auch Vorständen, die jetzt nicht aus der Ecke kommen, sondern einfach wahnsinnig viel Erfahrung haben, aber vielleicht total konservativ eigentlich immer gearbeitet haben. Und ich kann schon verstehen, warum, wenn die sich überlegen, okay, wir haben verstanden, wir müssen die Arbeitswelt irgendwie neu gestalten, wir müssen kulturell was anders machen, dass die sich fragen, na ja, wo fange ich denn dann an? Und wenn dann so ein schlauer Berater daherkommt und sagt, ich bin übrigens auf LinkedIn Experte für New Work äh, und ich kann nicht beraten, wie man das einführt. Das ist so ein bisschen, also ich, ich habe schon ein bisschen Verständnis dafür, dass manche so von außen betrachtet irgendwie von einem Fettnäpfchen ins andere tappen, als Großunternehmen insbesondere, auf dem Weg hin zu, welche Teile davon kann ich eigentlich gut für uns nehmen, weil viele einfach so blind auf diesen Zug aufspringen, weil sie es nicht weil sie es nicht fühlen, wisst ihr, sie fühlen einfach den Flow nicht von New Work. Und ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig, da die richtigen Schritte zu wählen, wenn man auch selber gar nicht so aus dieser Welt kommt, in der wir jetzt in unserem Jugendlichen leicht sind, vielleicht auch schon viel mehr aufgewachsen sind.
1: Ich glaube, dass diese besagten Berater gut beraten wären, wenn sie auch mit Mitarbeitern sprechen würden. Warum arbeitest du bei dieser Firma? Was machst du denn den ganzen Tag da? Wie machst du es denn? Warum machst du es auch so? Und was hast du denn für Ideen, wie das vielleicht noch leichter von der Hand oder passender zu deiner Denke, deinem Leben ähm, optimiert umgestellt werden könnte? Einfach auch mit den Leuten mal sprechen, die schlussendlich wirklich arbeiten. Da oben arbeitet ja keiner. Die arbeiten ja unten. Also die die Arbeitsbienen <lacht> sind ja unten. Äh, Häufig jedenfalls. Da oben die kriegen das <lacht> Geld, aber unten die arbeiten ja. Die müssen nochmal gefragt werden, äh, warum sie das tun und äh, wie, wie es sinngetrieben jemand da rangeht. Und ich glaube, da werden diese besagten Berater echt gut beraten. Das habe ich viermal gesagt.
2: Bestimmt auch öfter.
0: <lacht> ich mache mal ganz kurz den Timekeeper, auch wenn es jetzt ein bisschen, bisschen gemein ist. Ähm, aber wir müssen, glaube ich, mal ein bisschen weiter voranschreiten. Ähm, Chris, du wärst, glaube ich, mal dran mit einer
1: neuen These. Ja, äh, gut. Ich habe ähm, eine These vorbereitet, die heißt, Selbstständigkeit ist nicht die einzig wahre berufliche Freiheit. Basiert ein Stück weit auf dieser, ja, wenn du so durch Instagram und Facebook und Xing und LinkedIn scrollst, dieser These vieler ja, schlauer marketing ähm, fuzis die sagen, wenn du völlig frei sein möchtest, dann breche aus diesem ganzen Angestellten-Ding aus und werde selbstständig. Das ist es. Das ist die Freiheit. Eigener Chef. Dann arbeiten, wo und wie du willst. Ähm, ausgeben Geld oder auch nicht, für was du willst. Und 100% von dem abgreifen, was du in Rechnung stellst. Das ist die einzig wahre Freiheit. Bin ich komplett anderer Meinung. Und gerade in dem Kontext neuer Arbeitswelt gibt es so viele Möglichkeiten, was ich eingangs auch ähm, in ein paar Worten erwähnt habe, Praktisch die, die Freiheit dieser Selbstständigkeit im Unternehmen zu leben. Und da bin ich fest von überzeugt und deswegen die These.
2: Ja, kann ich nur sagen, Amen, Bruder.
1: Jo. Ich find, ich find. Jo, Digga. Also, hey, warte
2: mal, ich finde das richtig gut, was du gesagt hast.
1: Also es ist völlig, es ist ein irre Glaube. Also wer mal ein Tag, und ich war jetzt auch, mit großen Anführungszeichen nur mal als Freelancer ein Vierteljahr äh, selbstständig unterwegs. Wer das mal zwei, drei Tage gemacht hat und ein paar Tage mehr und davon auch dann täglich Brot verdienen wollte, der wird relativ zügig merken, was dahinter steckt, hinter Selbstständigkeit. Nämlich mehr als diese besagten Pro-Argumente. Ja, absolut. Und
0: das, was das im Moment für Auswüchse trägt, ähm, das kriegen wir, glaube ich, gerade alle unter anderem auch auf LinkedIn mit. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber oder, ähm, diese ganzen, äh, dir wird es wahrscheinlich genauso gehen, Chris, diese ganzen, ähm, lass uns mal über dein Business reden, ich bin derjenige, der alles begriffen hat und der dafür sorgen kannst, dass deine Lead-Pipeline gefüllt ist ohne Ende. Das sind nämlich dann genau die Leute, ähm, die sich unter diesem Aspekt selbstständig machen. Ja, und äh, das finde ich halt dann auch ganz schwierig. Wisst das ihr, was ist ich das.
2: so schlimm finde daran? Es sind halt häufig Menschen, die... Ähm die sich davon auch sehr stark beeinflussen lassen, die auch einfach unglücklich vielleicht sind mit ihrem jetzigen Leben, die aber noch so viele Zwischenschritte hätten, ihr eigenes Leben in ihrem Umfeld oder auch in einem abgesicherteren Rahmen viel mehr, äh, also auch so schon viel, viel mehr irgendwie Glück zu empfinden oder Freiheit oder sich irgendwie auch auch mehr Sinn zu empfinden. Und ich finde, eine, es eine eine Frechheit eigentlich, diese Menschen auch, also ich unterstelle diesen Leuten dann zum Teil und auch zum Teil diesen Speakern, dass sie die Leute einfach bewusster reinjagen, nur um selber ihre Produkte zu verkaufen. Also ich finde es schon echt krass, was auf diesem Markt passiert. Und ich fände es viel, viel cooler, wenn es mehr Beratungsfirmen oder Coaches oder wie auch immer man die nennen will, gäbe, die einfach so einem... Ähm, weiß ich nicht, so einem Sachbearbeiter in einer Buchhaltung nicht sagen, ey, der, der einzige Weg ist jetzt, dass du, keine Ahnung, äh, jetzt kündigst und ab morgen, äh, weiß ich nicht, selber pinke Flipflops produzierst, die du dann äh, als glücklich machende Yogaschlappen verkaufst, äh, weil sich das einfach gerade gut verkauft, das ist dein Weg, sondern dass man da ansetzt und sagt, okay, lass uns doch mal drüber nachdenken, was gefällt dir, also genau, was du gesagt hast, Chris, was gefällt dir eigentlich gerade, was gefällt dir nicht, ähm, was machst du gerne in deinem Job, was hast du für eine Ausbildung, was gibt es überhaupt an naheliegenden Möglichkeiten, ähm, dein dein Leben zu mehr Selbstbestimmung zu führen mit der Sicherheit eines Angestelltenverhältnisses, weil es ist doch totaler Bullshit, dass jetzt irgendwie alle Leute meinen, sie müssen selbstständige Yogalehrer sein oder Produkte auf Instagram verkaufen. Also es ist so ein krasser Bullshit, das verstehe ich <lacht>
1: überhaupt nicht. Sehr gut, sehr gut. Ja, mir macht das Laune wie die Schärfe hier punktuell <lacht> <lacht> es ist aber, aber, es ist aber wirklich, Ich bin bei äh, meinem zweiten ja? Glas
2: Wein, das wird gleich noch also, besser. Ach,
1: so. also ist das jetzt erlaubt? Ich habe es vor kurzem mal gehört bei euch, dass es die erste Folge war, wo ihr wirklich getrunken habt. Ist das normal? Ja, das jetzt ist normal.
2: Ja, Bringt ihr immer durch den Podcast? Wir, wir trinken immer. immer.
1: Okay, gut. Also Sollte es eine immer. zweite Folge das mit mir geben, motto. dann... Okay, okay. Ich habe auch ein alkoholfreies Becks im Kühlschrank. Ich kann da mitmachen. Du kannst was, auf jeden was?
2: Fall hingehen. Also es ist auch kein <lacht> Zwang. Du musst nicht trinken. Also so. obwohl ich Emsländerin bin, zwinge ich keinen dazu mitzutrinken. Aber es macht Spaß. <lacht>
1: Aber wisst ihr, wisst ihr, was, was ich glaube? Ich glaube, es, die Menschen, die davon sich inspirieren, fast schon beeinflussen lassen, gehen die Selbstständigkeit. Leider Gottes kommt es aber auch, dass sehr viele Unternehmer aktuell in der Zeit aus meiner Sicht verpassen, da auf Mitarbeiter auch mehr einzugehen. Also ihnen diesen festgesteckten Tagesablauf auch mal ein bisschen zu lockern. Ihnen diese Freiheiten der neuen Arbeitswelt äh, punktuell auch mal zu geben. Weil Total, diese, ja. diese Frustration treibt die Menschen ja in die vermeintliche Freiheit, Selbstständigkeit. Wenn die Gegebenheiten eine andere wären, wenn ich mich entfalten könnte in dem aktuellen Umfeld, in dem ich bin, dann äh, müsste ich gar nicht in die Selbstständigkeit fliehen, sondern könnte mich da entfalten, wo ich gerade bin. Und das ist der Punkt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass ich selbst mitgestalten kann. Mancher, leider Gottes, aber schon oft abwinkt mit, ach, geht bei uns sowieso nicht. Also ja,
2: ich, ich erlebe auch, dass ähm, man Menschen regelrecht zwingen muss manchmal, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und da fühle ich mich dann manchmal schon fast übergriffig ähm, in meiner Funktion, wenn ich sage, Okay, du bist, hat man ja im Unternehmen relativ häufig, ein Mitarbeiter kommt und sagt, ich bin unzufrieden, ich bin frustriert, das kriegt man ja durchaus auch in der Personalabteilung mit oder es gibt Leute, wo man weiß, die fordern ein Zwischenzeugnis an oder so, die die sind irgendwie nicht zufrieden und wenn man die dann fragt oder die irgendwie total verrückte, merkwürdige Weiterbildungen plötzlich machen wollen, also die wirklich gar nichts mit dem Job zum Beispiel zu tun haben, das sind schon immer so Vor Voranzeichen, dass irgendwie was im Argen liegt und ähm, wir gehen jetzt schon mehr hin und sagen, okay, was möchtest du? Reflektier dich. Ich biete auch viel, viel mehr Coaches an als äh, Weiterbildungsmöglichkeit. Früher war das hier so, ein, das hatten nur die Manager. Die großen Manager hatten immer ihre Business Coaches. Ne? Das war immer so, das hatte nur die oberste Hierarchieebene. Ne? Wir bieten das schon sehr flächendeckend auch an, dass einfach Leute sich auch mal mit Menschen unterhalten können, die helfen zu reflektieren, ohne dass es aus der Firma irgendwie jemand ist. Aber ich merke halt schon, dass manche Menschen sich regelrecht erstmal echt dagegen sträuben und ähm, da wahrscheinlich vielleicht auch, weil es der Arbeitgeber ist, irgendwie erstmal eine gesunde Skepsis vielleicht haben. Aber du hast recht, in diese Lücke gehen natürlich ähm, solche Coaches rein, die dir erstmal natürlich was ganz anderes erzählen und, und, und aber darüber halt irgendwie den, den Weg komplett irgendwie... Weiß ich nicht, wo die hinwollen. Das ist so Alice im Wunderland mäßig. Es ist echt, ja, das aber ja, Unternehmen müssen viel mehr machen.
1: Das, deswegen glaube ich auch, ist eine Lücke, die es vielleicht hoffentlich auch bald mal gibt, die zu sagen, es bräuchte eigentlich Coaches, die in Firmen gehen und Mitarbeiter inspirieren, sich zu trauen, mitzugestalten. Also traue dich doch anzusprechen, ja. wo du eine Idee hast. Ich habe vor kurzem ein Gespräch geführt mit einem Unternehmer aus München. Da ging es auch um ein vogel Vogelfree-Meetup, das ich da ausgerichtet habe in der, in der Location. Und der hat mir auch gesagt, wenn du wüsstest, wie viele Mitarbeiter hier und da kündigen, wo ich danach erfahre, wo es eigentlich gedrückt hat. Sie haben sich nicht getraut, das anzusprechen. Wer hat das locker hinbekommen? Aber sie haben sich nicht getraut, weil sie vielleicht vorher schon abgehakt haben. Ach, wird eh nichts. Und ja, dann und suchen das sie das in der neuen Firma. Und stellen da fest, passt der andere Punkt nicht. Und sprechen es wieder nicht an. Und suchen ihr Leben lang nach dem perfekten Job. Aber vergessen dabei, dass sie selbst doch auch mal die Hand heben dürfen. Und die Coaches bräuchte es.
2: Ja, absolut. Wirklich absolut. Also da, oh Gott. Ich möchte dich umarmen gerade. Ey, nehmt euch, nehmt euch ein Zimmer, ey. <lacht> Nein, <lacht> Felix, ich finde das so wichtig. Ja? So viele Talente liegen brach, weil die Leute frustriert sind und einfach irgendwie auch von Job zu Job vielleicht springen dann irgendwann. Also heutzutage ist das ja auch viel, viel, viel möglicher, dass die Leute dann von Job zu Job springen und diese Lehre füllt sich nicht. Und was ich halt so krass finde, dass sehr, sehr häufig dieses, ach, da ändert sich eh nichts sogar kommt, obwohl sie es noch nie versucht haben in dieser Firma. Also es ist so ein ja. vorauseilendes, ach, das funktioniert nicht. Und ich frage mich manchmal, wo das, kommt das? Also her? Kann, ich, kann, ich Weil, dir, kann
0: ich dir sagen, also ja, es gibt natürlich Menschen, die irgendwie von ihrem gesamten privaten Umfeld auch so geprägt sind, ja, aber ich glaube, dass ein Großteil der Menschen irgendwann auch mit sowas mal schlechte Erfahrungen gemacht haben und dann für sich selber unbewusst beschlossen haben, dass sie das nicht mehr wollen oder dass sie generell die Annahme treffen, egal was ich sage, ich werde sowieso nicht gehört. Das hat, das ist ja, das ist ja keine Grundsatzcharaktereigenschaft, die man irgendwie äh, in, in in die Wiege gelegt bekommt. Ähm, und deswegen sehe ich, Chris, ich bin da auch voll bei dir. Das Thema Coaches eben genau für sowas, den Leuten über einen längeren Zeitraum begleitet, ausreden, dass das bringt sowieso nichts, eben auch nicht der richtige Ansatz ist. Ja, und auch gemeinsam mit den Leuten begleitet, erste positive Erfahrungen in dem Bereich sammeln, auch ganz
1: wichtig. Werte Zuhörer des Feierabendbier, übrigens ist das meine Motivation wenn sie einen, ein Coaching bei mir buchen. Nee, aber das ist übrigens, die, das ist übrigens der, der, der Ansatz. Ich habe ne? nur drauf
2: gewartet. Ja.
1: Nee, also jetzt ohne tiefer einzusteigen, aber das ist der Ansatz, wo ich sehe, wo es Coachings bräuchte. Und ich bin auch der Meinung, dass eine Führungskraft im Kontext neuer Arbeitswelt eher ein Coach als eine klassische Führungskraft sein sollte, die eher zuhört, zwischenmenschlich fühlt und den Mitarbeiter ähm, ja durch eigen durch durchs eigene durch die eigene Erkenntnis dahin führt, wo der Schuh drückt und was man vielleicht tun könnte und nicht sagt, okay, das und das machen wir so, setz mal um, ja. sondern eher Coaching-Funktion, hören, fragen, halt. stellen ich muss ich, führen, ich muss ich direkt meine? gegenhalten,
0: sehe ich sehe ich nicht so, also die eigene Führungskraft nicht. Oder nur bis zu einem gewissen Grad, weil erstens, ich, ich bin als Führungskraft nicht unabhängig und ich bin auch nicht unparteiisch, weil ich immer den Spagat zwischen Unternehmenszielen und dem Wohlbefinden meiner Mitarbeiter halten muss. Und damit, ich kann mir das so lange einreden, wie ich will, ich bin nie komplett unbefangen, was das Thema angeht. Gerade deswegen finde ich ja das Konstrukt, der ähm, völlig unabhängigen externen Coachings so interessant, weil die eine ganz andere Perspektive reinbringen können. Die sind unbefangen. Die Führungskraft ist, es mag Ausnahmen geben, ja, aber in den meisten Fällen These, die ich vertrete, zu einem anderen Thema, es war, glaube ich, sogar im letzten Podcast, die Führungskraft mhm. ist bis zu einem gewissen Grad immer befangen, weil sie natürlich auch immer an Unternehmenszielen gemessen wird, die sich im Zweifelsfall mit den Ansprüchen vom Mitarbeiter auch beißen. So. Was meinst und der, du zum
1: Teamcoaching? Teamcoaching? Mehrere Mitarbeiter? <lacht> Felix, mehrere Mitarbeiter, Teamcoachings, Kommunikation zwischen Mitarbeitern durch Coachings im Team unterstützen? Ja, auch, auch Einzelcoaching. Auch
0: durchaus Einzelcoaching ähm, für einen Mitarbeiter, der im Zweifelsfall auch mal eine andere Meinung vertritt als eine Führungskraft. Das wird sogar wahrscheinlich relativ häufig passieren. Das ist das, was ich sehe. Ja, und, und, und da sehe ich einen Riesenhebel.
2: Ja, aber ich finde halt auch jetzt so, also wir hatten die Diskussion tatsächlich im letzten Podcast und wir hatten sie auch auf LinkedIn. Der war irgendwie gab es auch da mal wieder so einen Artikel im Sinne von Führungskräfte sollten nicht übergriffig sein beziehungsweise dieser Coaching-Anspruch an Führungskräfte oder das, äh, die Diskussion darum, dass, dass das in eine falsche Richtung gehen würde. Aber erstens jetzt mal Hand aufs Herz. Es ist völlig utopisch, dass für jeden Mitarbeiter ein externer Coach irgendwie jetzt reingeholt wird, der inspirierende Gespräche mit den Leuten führt. Also das hört sich jetzt irgendwie hart an, aber es ist völlig... Völlig utopisch, dass das gemacht wird. Das heißt, ich finde den, den Ansatz, und ich finde auch, da fängt ja auch New Work eigentlich an, dass, dass man schon mal guckt, warum wird das eigentlich als gegenteilig im Zweifel empfunden, dass die Ziele des Unternehmens andere sein, also andere sind als die des Mitarbeiters. Erstmal, da fängt ja eigentlich New Work schon an, dass man eigentlich sagt, okay, wir versuchen das mal auf eine Spur zu bringen, weil wenn du, glücklich bist und gut arbeitest, dann haben wir im Zweifel auch mehr Umsatz davon, weil du bist innovativer, du bist irgendwie, du hast mehr kreative Ideen, du du sprühst nur so für Freude, ähm, dass dass man das irgendwie erleint, ist, glaube ich, einer der zentralen kulturellen Aspekte von New Work. Und dann muss man aber auch pragmatisch bleiben und einfach mal sagen, wo kann denn, wo fangen wir an und wo hören wir auf? Weil viele Mitarbeiter, sind total unbefleckt, was das angeht. Also da sitzen ja nicht nur irgendwelche High-Performer oder wie hast du sie genannt, irgendwie, K K also die Leute, die Karriere machen wollen, sondern wir Karrieristen, wir sprechen ja vor allem von Menschen, die sich darüber überhaupt noch gar keine Gedanken gemacht haben. Und ich finde schon, dass eine Führungskraft innerhalb des Jobs und des Teams, in dem wir uns dann bewegen, dem Mitarbeiter schon auch helfen kann, weil irgendwie drüber nachzudenken, was sind denn die Anteile an deinem Job, die du lieber machst und welche machst du nicht so gerne? Und was können wir denn tun, damit du irgendwie mehr in deine Stärken reingehst, als dass, als dass du irgendwie immer nur daran rumkrebst, dass du an bestimmten Aufgaben auch gar keinen Bock hast, was dich unglücklich macht, was dich frustriert macht. Deswegen kommst du ständig zu mir, weil du mehr Geld willst, weil eigentlich ist es ja Schadensersatz, irgendwie den manche Mitarbeiter dann auch verlangen. Und ich finde halt, da können Führungskräfte durchaus rangehen und ich finde es ganz gefährlich halt zu sagen, ich traue mich da nicht ran, weil da kann man auf jeden Fall schon mal anfangen. Später gebe ich dir recht, wenn es wirklich um Karriereplanung geht, wenn es darum geht, ähm, will ich will ich diesen Job weitermachen, will ich in diesem Team bleiben oder möchte ich lieber was anderes machen, ist es die Firma für mich oder nicht, da sprechen wir natürlich dann wieder von von anderen Dingen. Aber was ich irgendwie meine, ist tatsächlich auch Menschen aus ihrem röschen Schlaf zu holen, die sich vielleicht einfach auch noch gar keine Gedanken darüber gemacht haben. Und da kann mh, durchaus die Führungskraft auch irgendwie schon ran. Ja, ich natürlich. Schon.
0: Das, was ich, das, was ich meinte, ist ja aber, also wir gehen wir mal. Grund, äh, wir stellen uns mal folgende Situation vor. Ich als Mitarbeiter kann mir jetzt einen Coach aussuchen. Das ist A, meine Führungskraft. Und B, ich bin in der glücklichen Situation, dass ich jemanden externes nehmen kann, also vielleicht noch nicht mal unternehmensextern, sondern vielleicht jemand, der mit meinem direkten beruflichen Umfeld innerhalb der Firma nichts zu tun hat, dann ist meine Empfehlung ja nur, dann würde meine Wahl eben auf den externen fallen und nicht auf die Führungskraft, wenn es rein, rein ums Coaching geht.
1: Bin ich bin nicht ich lausche. Ich lausche ihr, philosophischen jetzt nee, nee. ich philosophischen Ausführungen. Ja, nein, ich bin einfach anderer Meinung. <lacht> ist ja gut. Das ist ja gut, nee, dafür ist dieser Podcast ja da. Nee, ich ich, ich gebe geb dir dahingehend recht, dass es definitiv Situationen gibt, wo es externen Rat braucht, wo eine Befangenheit immer schädlich ist für die Situation oder zumindest mal nicht weiterhilft. Aber wenn es darum geht, um direkten Mitarbeiter entweder vorgesetzter Mitarbeiter oder Mitarbeiter untereinander in Teams ähm, auch zu, zu, zu führen, da bin ich eher inzwischen auf der Coaching-Schiene, Coaching dass auch der vorgesetzte Coaching-Aspekte mit einbindet, weil dass Mitarbeiter gehört werden möchten, wird, glaube ich, auch immer wichtiger, dass du da auch im Austausch bleibst und auch in die Coaching-Rolle mal gehst und Fragen stellst und auch vor allem, und das ist eine Sache, die vielleicht auch ein Stück weit sich verändert hat, auch vor allem in das, das Privatleben nicht außen vor lässt. Also ich habe da auch zum Beispiel Erfahrung ja, gemacht, ja. dass ein Vorgesetzter von mir auch natürlich offen gefragt hat vorher, willst du darüber reden oder wollen wir? Ich habe das Gefühl, das ich nehme dich so und so wahr. Und ich habe mich dann als vollwertige Person, als Mensch 100 Prozent Chris Klerner, auch wertschätzt gefühlt und habe dann auch anders abgeliefert. Und habe vor allem an den Tagen, wo es vielleicht mal irgendwie privaten Thema gab, mich gar nicht mehr groß darum drücken müssen, kann ich das jetzt erzählen, sondern ich habe es schlichtweg, teilweise auch ein Stück weit runtergebrochen, erzählt und dann wirst du auch greifbarer. Also du weißt, wirst, dein Chef, der sich übrigens mir genauso geöffnet hat, wird greifbarer für dich. Und du als Mitarbeiter wirst greifbarer für den Chef und dann gewinnen doch alle in dem Spiel, wenn keiner mehr irgendwo drumrum rumdrucksen muss und äh, doch sagen kann, wo es klemmt. Und das ist, glaube ich, im Coaching-Modus doch einfacher als im klassischen vorgesetzter Mitarbeiter. Ja, jetzt, wenn man sich auch jetzt, jetzt
0: öffnen wir aber auch die Büchse der Pandora, ähm, weil jetzt hast du gerade gesagt, dann öffnen sich Chefs dir gegenüber. Ähm, Jetzt, jetzt könnte ich jetzt könnte ich noch mal die These in den Raum stellen und fragen, welcher Chef das denn wirklich will, ähm, sich seinem Mitarbeiter gegenüber öffnen. Ich, ich lasse es mal. <lacht> vielleicht vielleicht, bin, du, ich da, vielleicht bin ich auch tatsächlich <lacht> der falsche Ansprechpartner, weil ich bis dato die, diese Erfahrung gar nicht gemacht habe.
1: Ja? Vielleicht...
2: Reden ja. wir jetzt mit Öffnen von der Weihnachtsfeier oder reden wir. Oh, allgemein? Fuck, wo ist mein Buzzer? Wo ist mein Buzzer? Ich brauche ein Buzzer.
1: Jetzt, 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 jetzt. ich klammer, ich, ich kling mich jetzt mal aus. Ich hol mir ein Bier. Nee, also klar, es, 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 es braucht einen Erfahrungswert, ähm, vielleicht um das. Besser greifen zu können. Also ich habe das eben so erlebt und davon haben um dem Strich alle profitiert. Mhm. Dass man das nicht mehr so, das ist nur mein Arbeitskollege, mein beruflich, fachlich Vorgesetzter, sondern das ist ein Mensch, wie du und ich, bei dem klemmt es auch mal hier, bei mir klemmt es ja. mal da. Und, aber gut, das geht jetzt in die falsche Richtung, vielleicht mit dem Gespräch.
2: Ja, ich hatte tatsächlich schon mal vielleicht noch einen abschließenden, abschließenden Story, vielleicht kurz dazu, warum ich mich ein bisschen schwer tue mit diesem, mit dem Ansatz. Ähm, weil ich hatte auch schon mal einen externen Coach und hätte im Nachhinein, wäre mein oder wären meine, ich habe mehrere Führungskräfte, wären eigentlich die besseren Mentoren gewesen. Weil, und und das ist jetzt ein bisschen natürlich, aber das gibt es halt überall, du guckst halt auch Coaches nur vor den Kopf und die kommen manchmal dann doch mehr mit vorgefertigten Meinungen und mit einem gewissen Ansatz, den der halt für sie immer gut funktioniert hat, der aber zum Beispiel für dich nicht gut funktioniert. Und ich hatte tatsächlich schon mal so einen Coach, wo ich hinterher gedacht habe, erstens war das so einer, der halt auch sofort gesagt hat, ja, du musst dich selbstständig machen nebenbei. <lacht> habe ich jetzt irgendwie nicht so gesehen. Ähm, und das war auch überhaupt nicht das Problem, was ich in dem Augenblick mit meinem mit meinem Job hatte, äh, sondern ich wollte mich weiterentwickeln und war irgendwie einfach in der Sackgasse als Führungskraft in der Sackgasse und brauchte eigentlich dafür Hilfe. Und ähm, witzigerweise hatte ich irgendwie ein paar Wochen später mit einem meiner Chefs über die ich halt also ich hatte mit denen nicht so offen über das Thema geredet, was mich eigentlich bewegt hat, weil weil ich dachte ne das wäre irgendwie das wird dann diese Grenze überschreiten und ähm, der hat mir einen wahnsinnig hilfreichen Tipp gegeben, äh, aus seiner Sicht, wo man ihn wirklich als Mentor vielleicht eher bezeichnen kann als als Coach. Und diese Erfahrung habe ich halt auch schon gemacht. Deswegen bin ich auch, ich glaube, es ist sehr, sehr individuell, wenn man jetzt wenn ich jetzt mal ausnahmsweise den Diplomaten heute rausholen äh, möchte, was funktioniert? Und die, die Frage ist aber eben dann auch als ähm, Arbeitgeber, es muss Geld ausgegeben werden. Und wer trifft eigentlich die Entscheidung, was was das Beste ist? Extern, intern, intern anderes Team, intern anderer ähm, anderer Kollege. Das heißt, zu irgendjemandem muss man sich schon ein Stück weit irgendwie öffnen und muss auch die Möglichkeit haben, vertrauensvoll mit jemandem ähm, zu sprechen. Und ähm, ich glaube, das ist ein guter Punkt, wo New Work eigentlich auch ansetzt, dass man einfach Umgebungen schafft, die das auch ermöglichen. Das, das ist, glaube ich, echt ein, ein Punkt, wo ich uns wieder zusammen an einen Tisch hole jetzt.
1: Ja, ja, genau, genau. Wertschätzung durch den Arbeitgeber. Wertschätzung als Mensch wahrgenommen zu werden und nicht als abliefernder Angestellter. Ich glaube, das ist auch, eine, den Rahmen zu schaffen. Das ist vielleicht eine Sache, die sich wirklich entwickeln kann, wo man sagt, ich stoße da etwas an, ich <lacht> führe New Work ein. <lacht> an dem Punkt vielleicht, wo ich sage, ich möchte ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem sich Mitarbeiter wohlfühlen, entfalten können, mitsprechen wollen und auch dürfen. So diesen Rahmen zu schaffen. Und das kann, muss ich mal irgendwann beginnen, wenn es noch nie existiert. Wenn ich vielleicht ein gewachsener Mittelstandsbetrieb bin wo oder Seniorchef mit 98 noch morgens reinkommt und sagt, was läuft. Da muss ich es irgendwo anstoßen. <lacht> da führe ich es vielleicht langsam ein. Vielleicht machen dann doch der Begriff. Das gibt's? Oder, ja, da, ja, da gibt's beginnst wirklich. du mit der Einführung. Das
2: gibt es, ja. Haben wir noch eine These? Haben wir überhaupt noch Zeit für eine Eigentlich These? Eigentlich nicht. Und ich habe auch also gerade mal auf meinen
0: Zettel geguckt. Ähm, meine Thesen erübrigen sich. Also ich hätte noch zwei, aber die haben sich im Gespräch halt komplett. Die haben wir abgehandelt, die Probleme sind gelöst. Ja, meine aber auch. Wow.
2: Ste meine Steffi, auch. Chris,
0: Probleme der haben, Menschheit gelöst das nächste einer Problem Stunde wieder ja, gelöst. Ja, wir, wir, wir sind ja auch der Podcast, der Dinge komplett und schlussendlich final löst. So, New Work, Eigentlich, wenn wir ja sagen,
2: werfen wir immer mehr, wir, wir werfen eigentlich immer mehr Fragen <lacht> auf, als wir beantworten.
1: <lacht> <lacht> ja, auch nicht, auch nicht schlecht. Ich, ist zum ich Nachdenken glaub, gar nicht. So auch
2: nach heute werden die Hörer wieder da sitzen, so nach dem Motto, ja, weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> Eigentlich fand ich New York gut, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Wegen diesem Idioten Felix. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, ob ich weiß, was das Der ist. Der hätte das alles kaputt
0: geredet. Ähm, wir, hätten, wir hätten allerdings noch, wir, wir haben eigentlich immer noch, Chris, ich weiß nicht, je nachdem, wie intensiv du den Podcast mal gehört hast, wir haben immer noch so ein paar Kategorien ähm, und das eine wäre, aber das können wir uns wahrscheinlich sparen, entweder Steffi fragt irgendwas, was sie über einen Vertrieb wissen will oder ich frage irgendwas, was ich über HR wissen will. Ich weiß nicht, ob du eine Frage hast, Steffi. Ansonsten, ich hätte einen, einen ziemlich guten beruflichen Fell der Woche.
2: Also ich habe ich hab tatsächlich eine Frage und die will ich dir auch demnächst unbedingt stellen, weil die sehr, sehr spannend ist, aber die würde jetzt nochmal wieder wahrscheinlich hier zur Eskalation ja, vor allem, führen. weil du mit zwei
0: Vertrieblern redest gerade, ne? Also
2: Kleiner Spoiler, es geht um das Thema New Pay und um variable oh, Vergütung. ja, das also machen wir so, mache ich schon mal auf, aber das, das lassen, lassen wir nicht. heute, das machen wir ein anderes Mal. Chris, du musst vielleicht nochmal wieder kommen. <lacht>
1: Ich muss ähm, vielleicht nochmal wieder, ich, wenn ich wieder geladen werde, bin ich auch besser vorbereitet, das ist der Kühlschrank anders gefüllt, habe ich zwar <lacht> ein Hemd mehr an, aber ein T-Shirt wieder, aber unterm Strich, ich hatte auch einen Fail der Woche, nicht der Woche, aber generell einen Fail, aber okay, bitte Felix. Ja, also wir, wir sind dir. ja auch
0: der Podcast, der regelmäßig die 60-Minuten-Marke komplett sprengt, von daher alles gut, ja, wir können ruhig beide noch einen rausholen. Ich, ich fange jetzt mal an, ich ähm, war auf dem Kundentermin und habe im Stau gestanden, war ein bisschen spät dran und bin dann so kurz vor knapp ähm, beim Kunden vorgefahren oder beim Interessenten und habe dann gesehen, ah, verdammt der Klassiker, Chris, du wirst es wahrscheinlich auch kennen, alle Besucherparkplätze voll in der Umgebung, auch nichts frei und ich bin fast zu spät und zu spät kommen ist bei mir so ein Ding, das ist so ein ganz rotes Tuch, das kann ich überhaupt nicht. Und dann bin ich nochmal zweimal im Kreis gefahren und habe gesehen, dass auf dem neben, ähm, auf dem Parkplatz von der Nebenfirma irgendwie noch ein Parkplatz frei ist und hab mir gedacht, naja, komm, ey, da zu der Seite sind keine Fenster raus, stell dich da eben hin. Termin ist sowieso nur eine halbe Stunde, äh, jetzt geht schon, ja, also wird schon nichts passieren. Ich da geparkt, raus ab zum Kunden, Termin abgefrühstückt, bin zurück und hatte die ganze Zeit schon das Gefühl, boah, hoffentlich haben die dich nicht abgeschleppt. Also völlig irrationale Angst, man hätte mich da gar nicht abschleppen können. Und ich gehe zu meinem Auto und ich sehe schon, okay, das Auto steht da, puh, alles gut gegangen. Und dann gehe ich auf den Parkplatz und sehe, fuck, da hat dich einer zugeparkt. Und du konntest an der Art und Weise, wie geparkt wurde, sehen, da hat dich jemand mit Absicht zugeparkt. Also jemand, der da offensichtlich arbeitet. Und du konntest an dem Auto erkennen, was mich zugeparkt hat, das war nicht die Assistentin, das war der Geschäftsführer. Schöner dicker siebener BMW hieß für mich. Ich musste, also ich musste wie so ein räudiger Hund winselnd bei denen ins Büro rein mit eingezogenem Schwanz und musste mich entschuldigen. <lacht> ich stell mir gerade bildlich dir, vor. Ihr, ja, ja, Eingezogen ich habe auch, ich habe kurz überlegt, ob mir ein anderes Wort einfällt. Wie ihr gemerkt habt, ist mir keins eingefallen und musste wirklich einge, mit eingezogener Rut ist auch nicht besser musste ja, aber das ist der Begriff bei Hunden. Ja, 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 ja ist ja gut. Klugscheißer. Keiner mag klugscheißer, Schlevy. Ähm, musste dann wirklich beim Geschäftsführer wie so ein winselnder Hund mich entschuldigen und dass er sich äh, dazu herablässt, mich aus der Parklücke zu lassen. Es war unfassbar peinlich.
1: Ach, das, die, das, das, jetzt, ja, jetzt bin ich das gespannt, halt wie du den, den Bogen... Ja.
2: Das sind immer diese Dinge, die anfangen, wenn, wenn man schon denkt, es wird schon nichts passieren. Genau, dann, dann geht es meistens auf richtig. Auf jeden schief. Fall, mal.
1: Aber im New Work Kontext, mit sowas von flachen Hierarchien, bist du auf Augenhöhe. Ja, aber nicht,
0: du, nicht, wenn oder? du nicht in der Firma oh. arbeitest. Nicht, wenn du dann bist du immer noch. Wobei, ich habe es am Ende ganz gut gelöst. Ich bin ja, ich kann, merkt man im Podcast meistens nicht, aber ich kann unfassbar charmant sein. Ähm, ich bin ganz galant aus der Nummer nachher rausgekommen und wir konnten auch beide nachher nochmal drüber lachen. Also von daher, alles gut, es war trotzdem unfassbar peinlich. Und ich glaube, das Peinlichste, was mir so in den letzten Monaten passiert ist. Und ich kann euch sagen, da war einiges bei.
1: Der Auftrag ist weg, aber egal. Vertrieblich, gut genau. gelöst, auf Augenhöhe verabschiedet. Mir ist gerade bewusst geworden beim, beim Zuhören, dass ähm, mein Fail sogar vielleicht den, den Kreis schließt äh, zu den, zum skurrilen New Work-Denken mancher Unternehmen. Und zwar war ich auch vertrieblich unterwegs ähm, bei einem potenziellen Kunden, habe mich dann beim Rausgehen erkundigt, wie sie so mit dem Thema Homeoffice umgehen, also Dürfen Sie von unterwegs arbeiten oder wie ist denn das mit dem Laptop gelöst? Und dann erzählt mir der besagte Mitarbeiter Führungskraft wohlgemerkt, voller Stolz, ja, es gibt bei Ihnen die Möglichkeit, das Homeoffice, aber nur außerhalb der Arbeitszeit. <lacht>
2: <lacht> das war jetzt die schlimmste Lache, die ich jemals im Podcast losgelassen habe, aber der ist richtig gut und der beschreibt es einfach ja. so, der beschreibt es einfach so unfassbar Wahnsinn.
0: gut. Wahnsinn. Das, das, ich glaube, das müssen wir einfach so stehen lassen, Chris. Das, wenn, alles, was wir jetzt tun, wenn wir es jetzt kommentieren, machen wir es kaputt. Ich würde es gerne einfach so stehen lassen. Ja, Amen. Felix,
2: ich weiß auch nicht, ob du noch charmanter werden kannst, als keiner mag klug nee, heute nicht Steffi. mehr,
0: Steffi. <lacht> Ah, äh, hey, stopp, stop, stopp, stopp, bevor wir jetzt alle die Räumlichkeiten hier verlassen und uns wieder unserem Privatleben widmen, ich würde gerne, ähm, wir, wir haben noch gar keinen Folgennamen, das haben wir die ganze Zeit vergessen, wir könnten sie nennen, keiner mag Klugscheißer, wäre mein Vorschlag, <lacht> hat jemand noch eine andere Idee?
2: Boah, wir hatten vorhin mittendrin mal was, das hat sich mega gut geeignet, aber dafür muss ich die Folge nochmal okay. durchhören, weil ich hab's Anderer total Vorschlag vergessen. Anderer Vorschlag von
0: mir wäre Dinge einführen, aber das sollten wir auch nicht machen.
2: Oder
1: aber vielleicht <lacht> New Work könnte so schön sein. Punkt.
2: Ja, aber das ist nicht witzig genug. Achso,
1: <lacht>
0: also der Anspruch naja, Wir, haben, wir okay. haben immer, die, unsere Folgentitel haben nichts, nichts mit dem Inhalt zu tun, sondern sind immer so minimale Ausschnitte von irgendwem, was irgendwer völlig kontextlos in der Folge gesagt hat. Der
1: Kontext ergibt sich nicht auf okay,
0: okay. okay, Felix, äh, Thema ja, Schwanz ah. einziehen,
1: vielleicht kann man da was draus bauen. Sch -Schwänze, ein
0: <lacht> Schwänze einziehen, hätte auf jeden Fall Clickbait-Charakter.
1: Wir, wir,
2: finden, wir finden was. Wir werden das im Nachgang nochmal an, an unseren hohen qualitativen Ansprüchen spiegeln und dann werden wir einen super Titelnamen finden. Dafür stehe ich mit meinem Namen.
1: Christian Waldemar klerner da war es Ja, genau.
0: Ihr Liebes war das? Es wundervoll. hat richtig Spaß gemacht und ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Trinkt noch ein, auf dass wir das Thema New Work nun endlich final letztendlich gelöst haben. Einen schönen Abend. Macht's Eben. gut. Bis, Bis dann, bald. Tschüss. Ciao. Ciao.